0: ini kita mau belajar hal yang baru ya yaitu penggunaan dari inhaler pada pasien asma nah, kalau teman-teman tahu situ inhaler biasanya mengandung tidak hanya satu bahan aktifnya tapi dikombinasi kombinasinya adalah antara kortikosteroid dengan long-acting beta-2 agonis atau kita singkat sebagai laba jadi laba di kombinasi ke dalam ICS. Tapi kita juga bisa menemukan sediaan tunggal ya ICS saja. Isinya steroid saja. Nah, kombinasi yang biasa kita temui ada dua macam ya, yaitu salmeterol dengan fluticasone atau formoterol dengan budesonide. Nah, penggunaan ini apakah hanya karena faktor kenyamanan saja supaya cukup minum satu obat atau bagaimana? Oke. Okay. Jadi ternyata ya teman-teman ya, kombinasi ini tuh ada maksudnya. Mereka itu saling berinteraksi positif. Bagaimana bentuk interaksinya? Oke, okay. jadi teman-teman tadi sudah tahu ada inhaled corticosteroid atau ICS. ICS ini mengandung corticosteroid yang teman-teman tahu bahwa kortikosteroid itu bisa menekan ya. reaksi inflamasi kronik pada pasien asma oleh karenanya bisa menurunkan hiper dari saluran nafas pasien ya dan ini biasanya bisa dicapai dengan hanya pemberian dosis rendah ICS kalau laba bagaimana sesuai dengan namanya ya agonis beta 2 dengan aksi panjang maka dia bisa bereaksi pada berbagai macam aspek patofisiologi asma karena kita ingat ya reseptor beta 2 itu dia punya beberapa lokasi oke, laba ini tentu saja dimaksudkan sebagai bronchodilator nah, dia agonis beta 2 tadi ada sebagai besar ya reseptor beta 2 ada di paru-paru dari paru Nah, laba ini juga menghambat pelepasan sel mas mediator. Dia juga menghambat eksudasi plasma dan juga bisa menurunkan aktivasi saraf sensorik. Ia oleh karenanya kedua obat tersebut yaitu ICS dan laba itu sama-sama komplementer satu sama lain dalam hal patuh fisiologi asma. di mana hal ini tidak bisa tercapai kalau hanya diberikan salah satu jenis obat saja. Terus sekarang bagaimana dengan interaksi yang terjadi? Nah, kalau interaksinya ini positif ya, teman-teman ya. Kortikosteroid yang ada di dalam sediaan inhaler itu dia bisa meningkatkan ekspresi dari reseptor beta 2 dengan cara meningkatkan transkripsi gen Nah, karena reseptor beta 2 tadi ekspresinya naik hal ini menguntungkan kenapa? karena paparan terus menerus terhadap agonis beta 2 itu dapat menurunkan jumlah reseptor beta 2 yang ada di dalam paru-paru oke okay. jadi mungkin ini bukan hal yang sangat penting ya, terkait dengan respons bronchodilatasi terhadap agonis beta 2 di peningkatan reseptor beta 2 ini mungkin tidak meningkatkan respon pada saat itu juga tapi kita melihatnya ini secara lebih luas di dalam hal kita mempreservasi jumlah reseptor beta 2 nah, ini nanti bisa mencegah ya kurangnya atau menurunnya ya efek dari beta agonis kedepannya jika terus-menerus pasien itu diberikan laba. Selain itu ya agonis beta 2 itu bisa mempotensiasi mekanisme molekuler dari kortikosteroid sendiri. Jadi agonis beta 2 itu bisa meningkatkan lokalisasi glukocorticoid reseptor di dalam nukleus dan juga menambah atau terkadang dia bisa melakukan supresi ya, secara sinergistik terhadap pelepasan mediator inflamasi. Jadi dia bisa meningkatkan tadi kan, ya kalau glukokortikoid reseptornya itu terlokalisasi, berarti kan glukokortikoid obatnya lebih cepat masuk gitu ya ke dalam nukleus lebih banyak masuknya. Nah kalau dia diberikan glukokortikoid karena dia reseptornya jumlahnya meningkat, otomatis efeknya juga. semakin besar sebagai antiinflamasi. Oleh karenanya LABA dan ICS itu mengoptimasi satu sama lain dan saling bermanfaat dalam terapi asma. Jadi pemberian dari long acting beta2 agonis inhaler itu adalah suatu terapi standar yang sangat logis ya untuk diberikan kedua komunikasi itu pada uh, mayoritas pasien tanpa menimbulkan adverse effect. Inhal beta 2 agonis itu adalah bronkodilator yang paling efektif dan inhale corticosteroid itu adalah controller yang paling efektif yang ada untuk terapi asma. Jadi kalau pasien dengan asma persisten itu di Eropa itu diberikan terapi kombinasi tersebut. berdasarkan GINA asma ya. Untuk kombinasi LABA dan ICS, salmeterol dan formoterol itu berkulit dilatornya bisa bertahan 12 jam. Nah, LABA itu bisa meningkatkan ya manajemen dari persisten asma untuk uh, terutama asma yang severe atau moderate. Banyak studi itu telah menunjukkan keuntungan penambahan laba terhadap ICS pada pasien dengan mild moderate dan severe persistent asma. Jadi untuk saat ini kombinasi laba dan ICS itu adalah paling efektif untuk controlling asma pada sebagian besar pasien. Oleh karena itu, sekarang kita banyak menemui kombinasi antara laba dengan kortikosteroid. Oke, jadi itu ya teman-teman ya kenapa harus dilakukan kombinasi antara laba dengan ICS ingat penggunaannya untuk asma persisten oke terima kasih sudah mendengarkan semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ciao